tervetuloa kuuntelemaan Leading Energy podcastia. Lämpimästi tervetuloa tänään meidän vieraalle, Milja Sarkkiselle. Paikalla täällä on minä, Niina Carlson ja Heli Bakman. Moikka kaikki taas. Ja tämä on tällä kertaa suomenkielinen jakso energianjohtamisesta. Ja näitä jaksoja tosiaan löytyy sieltä englanniksi ja, englanniksi ja suomeksi sieltä. Tänään mennään energianjohtamiseen ja muodostelmaluistelun ihanaa maailmaa valmentaja Mirja Sarkkisen kanssa. Muutamalla sanalla vielä meistä, missä, missä käsissä olette. Todellakin. Niin, siis aiheena meillä on niin kuin aina energian johtaminen organisaatiossa ja tänään se onkin sitten vähän erilainen organisaatio. Kuullaan siitä kohta lisää, puhutaan Miljan kanssa. Me ollaan organisaatiokonsultteja, coacheja, valmentajia ja luodaan selkeys, fokus ja energia meidän asiakkaiden kanssa eri keinoin. Ja tähän maailmaan me ollaan upottu oikeastaan monta polkua pitkin. Ja minulle, minulle tämä maailma, muodostelmaluistelu maailma on niin oikeasti täysin tuntematon. Ja, ja olen siitä Helin, Helin kautta kuullut. Ja tämä on äärettömän mielenkiintoista uppoutua. Meillä on ollut kunnia valmentaa teitä tyttöjä vähän persoonatyyleistä ja, ja olla, olla siinä mukana. Ja Heli, sulle tämä on tutumpi. Tutumpi maailma. Niin laji on varsin tuttu. Mä oon itsekin ollut aikanaan muodostelma luistelija luistellut siinä silloisessa rokettesjoukkuessa, mistä milläkin mm. varmasti kohta kertoo. Ja, ja oma tytär luistelee ja laji on ihana ja rakas. Mutta mennäänkö Miljaan? Nyt mennään Miljaan ja meidän päivän vieraan se lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja ihan ensiksi olisi kiva kuulla ihan semmoinen yleisesittely, että kuka olet, mistä tulet. Ja Oikeastaan, että minua kiehtoisin myös, mitä polkua pitkin olet tässä mm. valmentajana. Joo, eli hei kaikille. Mä oon Milja Sarkkinen. Valmennan Helsingin taitoluisteluklubissa Team Fintastic juniorijoukkuetta. Ja on valmentanut nyt, tämä mun 14 kausi valmentajana, vastuuvalmentajana. Ja sitä ennen mulla oli oma urheiluura luistelijana. Ja on itsekin luistellut Team Fintastic joukkuessa ja sen jälkeen rokettes joukkuessa. Ja luistelun lisäksi niin mä olen kouluttautunut, mä olen siis matematiikan ja eteen aineen opettaja niin kuin mm-hmm. ihan oikeasti koulutukseltani, <laughs> mutta sitten olen käynyt myös valmentajakoulutuksia ja äh, tällaisia miten on, ykköstason ja kakkostason valmentajan koulutuksen olen käynyt joskus aikoja sitten, mutta myöskin tällaisia kaikenlaisia erilaisia pieniä vaikka taitoon tai fysiikkavalmennukseen tai muihin liittyviä koulutuksia tässä matkan varrella, mutta Paljon on kyllä tullut sitä oppia sieltä omasta työstä ja kaikista kohtaamisista, mitä on vuosien varrella tullut. Ihana, ihana omat luisteluura. Miten nuorena saat aloittaa? No itse asiassa aika vanhana. Aha. Mä aloitin vasta yhdeksänvuotiaana luistelun, mikä tota, on vähän myöhäinen ikä aloittaa, mutta siinä vaiheessa, kun sit mä siirryin muodostelmaan, niin laji oli vielä sen verran nuori, että tämmöinen ei niin hiottukin, timantti pääsi vielä mukaan ja, ja pääsin sitten kiipeämään kuitenkin ihan SM-tasolle ja MM-tasolle ja, ja muuta. Että, että tietysti nykyäänkin löytyy näitä, jotka aloittaa vanhana, mutta kyllä se enemmänkin on niin, että aika nuorena moni aloittaa. Et oma ura päättyi, kun olin 23, eli päädyin loppui sinne huipulle rokettesin. Sinä kaudella saatiin MM-pronssia, kun mä lopetin ja sitten lähdin valmennushommiin pian sen jälkeen. 
kuulostaa niin uskomattomalta. Hienoja saavutuksia. Mm. Tosi hienoja saavutuksia. Niin, sekä, sekä luistelijana että nyt niin valmentajana. No, Oikeita jutellaan niistä lisää. Mikä sai sinut, Milja, menemään valmentajaksi? No oikeastaan se ajatus kyti jo pitkään siellä silloin, kun mä itse luistelin. Ja öö, mä olin myöskin sitten sellainen luistelija itse, että mä analysoin kovasti, miten nämä rivit nyt meni. Ja, ja olen myöskin sellainen, että musiikissa, meillä on lajissa on kauhean tärkeää, että se tempo on tosi yhtenäinen ja vahva ja hallittu. Ja se on niin kuin mun sydämen asia myös paljon. Ja itse autoin valmentajaani siinä tai joskus työskentelin hänen kanssa apuna siinä. Siinä puolesta tavalla, että miten me sovitetaan nämä askeleet tahteihin ja miten me saadaan tämä homma kulkemaan kivasti. Ja, ja oikeastaan mä itse mietin sitä valmennushommaa jo tosi paljon silloin, kun mä luistelin. Ja sitten siis silloinen valmentaja Kaisa Arrateg, silloin tunnettiin nimellä Kaisa Nieminen, niin, niin hän sitten tiesi, että mä olin kiinnostunut ja, ja tota, antoi mulle itse asiassa jotain pieniä valmennuksellisia tehtäviä jo silloin, kun mä luistelin. Mm. Ja sitten kun mä lopetin, niin sitten hän kysyi, että olisinko mä kiinnostunut lähtemään sinne minorijoukkueen valmentajaksi, minimintsjoukkueen valmentajaksi ja sen pestin otin ilolla vastaan ja siitä ollaan nyt sitten, mä oon kasvanut luistelijoiden kanssa vähän niin kuin, että osa näistä tämänhetkisistäkin Team Fantastic luistelijoista on sellaisia, jotka on ollut sitten minorijoukkueessa mun valmennettavia, että ne on, mä olen kasvanut valmentajana, niin ne on kasvanut luistelijoina siinä samalla, että se on kanssa aika ihana puoli tässä. Niin on kiva, se on tietty pysyvyyselle, mm. siinä, kun maailma nyt on niin jotenkin hektinen ja vaikka... Joo. Ja sitten on kiva kuulla sitä tavallaan, että minä kasvan yhdessä luistelijoiden Joo. kanssa, että ei se valmentajakaan täysin valmis niin kuin ikipäivänä jotenkin, oppimista riittää ja kasvamista, kasvamista riittää. Miten sä kuvailisit itseäsi valmentajana? Minkälainen valmentaja sä oot? No, no mä olen kiinnostunut kauhean monista puolista siinä valmennuksessa, että, että Mä en niin kuin, vaikka mä näytän ehkä, tai vaikuttaa siltä, että mä oon urheiluvalmentaja, mutta se urheilijuus ja, tai sanotaan, että se fysiikkapuoli, niin musta se on niin vain yksi siivu sitä valmennustyötä. Et mä oon kauhean kiinnostunut siitä, että miten valmennetaan fysiikkaa, miten valmennetaan taitoa, miten valmennetaan sitä sosiaalista kuviota, mikä on siinä, kun on 20 nuoren naisen joukkue esimerkiksi. Ja sitten tietysti kaikki niin ravintoja palautumis- ja lepopuoli on kauhean tärkeä. Ja sitten meidän lajissa on niin monta puolta, siinä on se taiteellinen puoli kauhean vahvana, että kaikki se niin kuin esittäminen ja improvisaatio ja, ja ylipäänsä se itsevarmuus, millä mennään. Että mua, mua kiinnostaa ihan kauheasti ihan kaikki. Että mä niin sukellan syvälle aina siihen asiaan, mikä sattuu silloin nouse, niin kuin milloinkakin nousemaan pintaan. Ja sitten tutkin sitä ja ammennan sitä, että että luistelijatkin ehkä kokee sellaisia kausia välillä, että nyt puhutaan paljon jostain asiasta ja nyt puhutaan jostain toisesta, joka ei liity siihen edelliseen mitenkään. Ja tota, musta se on vaikka kauhean kiinnostavaa, miten yksilö ja joukkue rakentuu tosi erilaisista tasoista ja tosi erilaisista puolista. Ja, ja miten joku luistelija on vahva jossain puolessa ja toinen on toisessa puolessa ja sitten ne tukee toisiaan. Ja toisaalta se kokonaisuus on sitten semmoinen niin ihanan mehevä ja herkullinen, kun jokaisen hyvät puolet pääsee tukemaan toisiansa. Ja, ja sit me, niin kun, kun me nähdään se lopputulos siellä jäällä, se harjoiteltu koreografia ja muuta, niin se on niin paljon muuta kuin se pelkkä urheilusuoritus tai, tai taitosuoritus, vaan siihen sisältyy paljon tunteita ja paljon, paljon elettyä yhteistä elämää ja kaikenlaisia kokemuksia ja muita. Niin se, on, se on mulle sitä täydellisyyttä. Siis 
Tämä on tämmöinen laji, missä pyritään täydellisyyteen. Mm-hmm. Että pitäisi olla just presi samaa aikaa ja luoja varjelle, jos tulee joku virhe, että joku kaatuista tai jotain muuta. Mutta mua ei sinänsä niin se täydellisyys niinkään kiinnosta, vaan se täydellisyys, että jokainen tulee kokonaisena sinne. Jokainen joukkue tulee kokonaisena. Että mä en jätä mitään itsestäni pois, mä en jätä huonoja puolia pois, enkä, enkä, enkä jotain muuta, vaan mä tulen sinne ihan täydellisenä, kokonaisena ihmisenä. Ja, ja jos joukkue pystyy tuomaan semmoisen suorituksen, mikä on täydellinen siinä mielessä, että siinä on niin jokaisesta kaikki heidän puolensa, niin se on mulle se juttu tässä. Siis tämä on niin ihanaa. <laughs> siis kuulijoille täytyy antaa sivuhuomautus. Näkisitte <laughs> palon, näkisitte kuinka miljan silmät säteilee ja, ja, ja se energia on tässä niin aivan käsin kosketeltavissa ja kuulostaa niin huikealta tavallaan toi, että siellä kuuluu hirveän erilaisia juuri noita urheiluelementtejä, mm. taideelementtejä. Se on 20 nuorta naista siinä ja nämä mm. sosiaaliset jutut ja, ja sitten vielä niin tavallaan ne persoonaerot Joo. ja erilaiset ihmiset. Että niin kuulostaa huikealta, että tuota kokonaisuutta voi jollain tavalla hallita. Va- vaativa, vaativa homma myös olla, olla siinä, siinä valmentana kaikkinensa puolinen. Ja sitten toinen, mitä mä kuulen tässä, on, että sä oot hirveän pitkällä valmentajana ihmisen, kun sä puhut siitä kokonaisuudesta ja sen joukkueen eheydestä sellaisena kuin se on. Ja, ja sitten taas, kun vertaa, mitä mediassa paljon kirjoitetaan just tällä hetkellä esimerkiksi urheilijoiden henkisestä mm. hyvinvoinnista tai hu- huonosta voinnista, niin, niin sä oot niinku vastavoima siihen selkeästi. Kiitos. Joo. Ja se olisi ihan kuulla lisää siitä puolesta myös, että kun sä puhut niin jotenkin kokonaisvaltaisesti siitä joukkueesta ja sä et, sä et ole sellainen valmentaja, että jos tapahtuu joku virhe, niin sitten hyökätään päälle vaan aivan väinvastoin. Niin. Meillä on monenlaista valmentajista ja siis historiaa valmentamisessa Joo. on myös enemmän sitä puolta, että vähän niin kuin puututaan sinne. Joo. Näin. Niin sä edustat jotain aivan muuta. <laughs> ja totta kai me käydään niitä virheitäkin läpi, että totta kai se on Silleen me harjoitellaan ja jos joku virhe toistuu, niin, niin sitten mä niin kun, lähestyn sitä tosi analyyttisesti, että miksi tässä käy näin, että mitä me voidaan tehdä, että niin ei kävisi. Että, että, ja onhan se luistelijallekin mukavampaa, että se ymmärtää, että miksi oh. jotain. Mutta joku yksittäinen kaatuminen ja muu, niin mä tiedän, että se urheilija kyllä rankaisee ihan itse itseään siitä niin kun, ihan paljon enemmän kuin tarviikaan. Mm-hmm. Niin mm-hmm. enemmänkin mä pyrin antamaan sitä semmoista hyväksyvää lempeyttä siihen, että se on kyllä ihan ok. Tätä on niin ihana kuunnella ja huomaa tosiaan, niin kuin nyt on ollut pinnalla juuri nämä henkisen valmentamisen mm. jutut ja kaikki, että on, on ok ja on sitä pehmeyttä ja on sitä armoa siinä, ettei se ole sellaista ruoskimista että niin kuin parempaa ja kovempaa ja lujempaa ja mikset se tuohon pysty jotenkin sitä, että, että tavallaan kuulee ihan sama kuin organisaatioissa, niin juuri urheilussa se, että, että, että siinä on se hyvin kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mukana. Miten sä pidät omasta hyvinvoinnista huolta? No, no se oikeastaan liittyy siihen, mitä mä aiemmin kerroin siitä, että mä kiinnostun monista asioista. Niin, niin mä niin kuin omassakin elämässä, niin mä oon ruvennut miettimään, että onko mulla jotain maanisia taipumuksia, mutta <tos> tota, mä sukellan johonkin asiaan. Sitten se voi olla ukulelen soitto tai piirtäminen tai jotain muuta. Et, et mä tykkään, jos mä jostain innostun, niin sit mä selvitän siitä hirveästi ja, ja sukellan sukellaan siihen asiaan ja saatan tehdä sitä tosi paljon, kunnes se sitten loppuu kuin seinää. Mutta tota, mulle on ihan hirveän tärkeää mun perhe, mun kaksi mm-hmm. pientä lasta ja, tota, 
ihanaa, kun mulla on tämä työ, joka on paljon iltasin, niin mä ehdin nähdä lapsia päivisin ja olla niiden kanssa. Ja nautin siitä yhteiselosta ylipäänsä, mikä meidän, meidän perheessä kotona on kauhean kiva ilmapiiri, niin siellä on ihana olla. Ihana ja energisoiva. Mm. Mm. Tuleeko luisteltua itse muuten kuin, niin kuin siis tämä on nyt tämmöinen maalikon, mm, maalikon kysymys, että, että kun on iltaisin jäällä tyttöjen kanssa, niin tuleeko luisteltua itse? No vielä? nyt itse asiassa valitettavasti tällä kaudella ei. Et viime kaudella mulla osui tosi hyvin omiin valmennustöihin se, että kun meillä oli oma valmennusputki ohi, niin sitten oli tämmöinen eläkeluistelijoiden tota, tekniikka jää tai tällainen, niin sille mä osallistuin, mutta nyt se ei valitettavasti natsaa aikatauluihin. Mutta mutta se on tosi ihanaa. Ja, ja. ja sitten on kauhean hauska nähdä se, että kun opettaa, tulee joku uusi taidollinen oivallus, mitä rupeaa opettaa urheilijalle, että sille ja tee tälleen, niin sitten kun pääsee niinku itse koekka, niin se kokeilee sitä, että ah, tämähän muuten toimii oikeasti. Että, että mäkin ymmärrän, tai mun, mun kehokin vielä ymmärtää näitä asioita ja pystyy tekemään. Mutta, mutta nyt en aktiivisesti, mutta välillä meillä oli ihan tämä kilpailujoukkuekin, että me eläkeläisrokettesluistelijoiden kanssa käytiin luistelemaan yhdessä. Ja se, on ihan, se on ihan superhauskaa. Siis se, no en mä tiedä, milloin Heli on viimeksi ollut hartiaotteessa. Ei, niin, siis eihän sitten ole kuin muutama vuosi. Niin, mutta siis se olla hartiaotteessa ja mennä siinä yhdessä, niin eihän sitä voi edes sanoin kuvaa. Ei, niin. Se on ihanaa. Niin on. Siinä on hyvä energia. Siinä on nimenomaan hyvä energia. Ja se, on, se on fyysistä ja niin kuin sillä tavalla läheis, läheisyys fyysistä ja sitten se on myöskin fyysistä niin kuin sen kehon koettelun ja sen sellaisen puolesta, mm. niin se on, sehän uppoutuu kyllä. Ja täytyy kyllä huomauttaa tässä, tässä että tämä on supersöpöä, kun puhutaan eläkeläisluistelijoista <tos> ja sitten tämmöiset nuoret naiset <tos> <tässä> keskustelee siitä, <tos> että et, et, hämäävä teemme niin, No, sit mä, mä arvaan, että, että kuulijoita kiinnostaa sun valmentamisen teesit tai mistä sä ammennat tai ponnistat, kun sä mm. valmennat. Ottaen huomioon, miten pitkä kokemus sulla on ja osaaminen ja menestys. Niin, niin miten sä vastaisit sellaisille, jotka kysyvät, että mikä on sulle siinä tärkeää ja miten sä viet sitä sun tärkeää arkeen siinä valmentamisessa? No tässä on ihan miljoona eri puolta, mistä mä voisin lähteä lähestymään, mutta jos mä nyt puhuisin vaikka taidosta hetken aikaa, niin mitä mä oon oppinut taidosta ja taidon opettamisesta, niin on se, että, että Tarvii lähestyä tosi monella eri tavalla asiaa. Että kun, mä saan, kun mä haluan jäällä saada ne ymmärtämään jonkun asian, jonkun askeleen tai jonkun kaaren, niin, niin yksi ymmärtää sen siitä, kun mä kerron, että me vasemmalle. Sitten taas toinen ymmärtää sen siitä, kun mä sanon, että piirrä C-kirjain terällä. Toinen ymmärtää sen, kun mä sanon, että me polvesta alaspäin. Kolmas ymmärtää sen, kun mä sanon, että yritä olla tota, Serventtiini. Se, ja sitten taas toisaalta moni, tai niinku se erilaiset lähestymistavat tulee siihen taidoopettamiseen myös siinä, että mä yritän kehittää sellaisia harjoitteita, joissa on sisällä esimerkiksi sisään rakennettu tavallaan palautejärjestelmä, että onnistuiko tämä nyt vai eikö tämä onnistunut tai miten se meni, koska mä valmennan, mulla on nytkin kaksi, kaksi luistelijaa joukkueessa, niin se, että mä pystyisin jokaiselle antaa henkkohta palautetta, niin se on tosi rajallinen se aika, mitä se pystyy antaa niin mä yritän luoda ne harjoitteet ja antaa urheilijalle sen ymmärryksen siitä, että mikä on harjoitteen tavoite, jolloin hän pystyy itse itse näkemään sen, onnistuiko tämä ja oliko tämä nyt sitä, mitä tavoiteltiin. Että se harjoite on rakennettu sillä lailla, että se antaa palautteen tai sitten että urheilija itse ymmärtää, että mitä tarvii yrittää tehdä, jotta tämä onnistuu. Tai sitten mun 
tehtävä siinä harjoitteessa ei olekaan se hyvä kaari, vaan se on jotain ihan muuta. Et se onkin, että nyt pidä pää tällaisessa asennossa tai kädet tällaisessa asennossa, jolloin ne taas niin kuin kertoo sille urheilijalle, että mihin päin tätä halutaan viedä ja mitä siitä voi oppia. Eli mä käytän paljon erilaisia lähestymistapoja mm. niin kuin ihan yksittäisen taidonkin oppimiseen. Ja ehkä tämä niin kuin erilaiset lähestymistavat liittyy sit siihen, niin kuin, miten mä ylipäänsä kokonaan valmennan. Että mä tarkastelen asioita eri perspektiivistä ja eri näkökulmista. Ja ne on musta kaikki kauhean mielenkiintoisia, niin sieltä löytyy sit erilaisia juttuja. Tässä kuuluu se, kun on uteliaisuutta ja kiinnostusta. Niin, niin pystyy muuntautumaan ja näkemään asioita eri näkökulmista. Ja toisaalta kuuluu, kuuluu myös se personoitu valmentaminen tietyllä tavalla, mikä on aika huikeeta. Ottaa huomioon, että se on 22 mm. nuorta naista jäällä samaan aikaan, niin, niin sä voit rakentaa harjoitteita, jotka antaa palautteita ja mietit niitä eri persoonista. Sitten tullaan taas myös Nina sun ja mun maailmaan, tullaan Joo. persooniin. Mm. Joo, se, ku, se kuuluu paljon tässä, että, että mitä, mitä monet meidän maailmasta tavallaan johtajat ja tiimivetäjät ja muut unohtaa usein on se, että pitää olla eri lähestymistapoja Joo. tavallaan siinä, että, että niin usein joku hioja ja hio jotain taitoa, taitoa omalle tiimilleensä Joo. ja ajattelee, että se oma tapa on paras, se oma tapa Joo. oppia ja omaksua. Että tavallaan sitten sit kun aukeaa se, että ai niin, meillä on, no me Helin kanssa käytetään enneagrammia näissä valmennuksissa ja teidänkin kanssa ollaan käytetty sitä, että tavallaan meillä on yhdeksän eri tapaa mm. katsoa maailmaa, meillä on yhdeksän eri tapaa omaksua asioita, Joo. saada se oma, o, omaan päähän, että tuo kuulostaa ihanalta. Ja sitten sit minkä kanssa tässä poimii on se, että kun se tavoite on kirkas, mitä me täällä pyritään, Joo. niin sitten tavallaan jokainen tuli sitten mistä näkökulmasta tahansa, niin voi poimia sen, että miten mä saan kiinni, että mäkin pääsen tänne meidän yhteiseen tavoitteeseen. Mikä myös, se itse asiassa unohtuu tosi usein, kun se voi olla niin itsestään selvä tai Joo. sitä ei toisteta. Joo, se on musta hirveän tärkeää niin puhua auki, että mitä me haetaan tänään tässä harjoituksessa tai mitä me haetaan niin tämän yksittäisen, kun me tehdään nyt joku tietty askel vaikka tai harjoite tai joku elementtiohjelmasta, Joo. niin harvoin, ei, ei meidän tavoite ole ikinä se, että nyt tehdäänpä tästä tosi hyvä. <laughs> vaan, vaan se tavoite on, että nyt tänään me pyritään vaikka siihen, että me ollaan tosi samanaikaisia. Että viisi siitä, että onko ne askeleet vaikka laadullisesti niin hyviä. Sitten mm-hmm. seuraavana päivänä meidän tavoite voi olla se, että nyt panostetaan pelkästään siihen askelten laadukkuuteen. Ja tämän niin auki puhuminen ja sitten myöskin se on hirveän tärkeää, että antaa palautteen nimenomaan siitä tehtävästä, mikä on annettu. Että jos mä vaadin sitä yhtäaikaisuutta tänään, Joo. niin sitten mä en voi nipottaa siitä, että nyt se ei ollut puhdas se askel, koska se ei ollut nyt se päivän tavoite. Joo. Eli se on mun mielestä kauhean kanssa tärkeää ja, ja mä uskon, että se on myös kauhean mielekästä urheilijalle, että ne fokusoi siihen yhteen tiettyyn tehtävään, mikä on, ja antaa itse itselleen palautetta, että miten mä menestyin nyt tässä tehtävässä. Ja tavallaan viisi siitä, että nyt jos joku muu asia ei sujunut, kun tämä oli nyt tänään se tavoite. Joo, joo. Niin tuosta kuuluu myös se, mikä näkyy johtamisessa ja, ja niin kuin työelämässäkin ihan samalla mm. tavalla kuin tuossa urheilussa, että jos on selkeys siitä, mihin me pyritään, mihin me tänään fokustetaan, mitä multa odotetaan, mm. vaikka laajemmasti, että mitä mm. multa odotetaan urheilijana tai tässä harjoitteessa, niin se, se auttaa tosi paljon. Mutta se, se on jotenkin vaikea näinä aikoina, kun on niin paljon asioita ja on niin kovia vaatimuksia. Ja mm. jotenkin, että tämä on jotenkin ihan rauhoittavaa, että nämä nuoret <laughs> pääsevät sinne treeneihin niin. ja ne pystyy fokustamaan. Joo, ja siinä on semmoista, tavallaan se on niinku, se on semmoista kokonaisvaltaista, vähän niin kuin joku jooga tai joku muu, että keskityt tosi vahvasti siihen 
yhteen pieneen tai isompaan tavoitteeseen, mikä on, jolloin sun niinku keho ja mieli fokusoituu sit tekemään sitä asiaa. Selkeys ja fokus, jos ajatellaan tätä meidän niin. käyttämää mallia, niin se kuuluu sun puheessa nyt ja tietenkin mä näen sitä myös siellä arjessa äitinä. Sitten toinen, mikä on kuulunut tosi paljon, on energia, Milja. Joo. Sun omassa puheessa, sun valmentamisessa, mihin te paatte fokuksen, mihin energian ja mitä energiaa. Kerro vähän siitä, mitä sä itse näet. No, jos mietitään energiaa niin käytännön resurssina, niin kuin sähkönä, niin kyllä me puhutaan paljon urheilijoiden kanssa siitä, että miten huoletaan itseään, että miten on nukuttava riittävästi ja syötävä riittävästi. Ja me puhutaan tietysti niin kuin fiksummista ja huonommista valinnoista ruokavalion suhteen vaikka ja muuta. Ja, tota, ja sitten siitä riittävästä levon määrästä, että sä oikeasti nukut riittävästi ja myöskin teet sellaisia kehoa huoltavia, palauttavia asioita, että sä teet matala tehoista liikuntaa käyt kävelyllä ja, ja teet, olet pois sen näytön äärestä ja olet pois niin kuin kuormittavan infosykkeen äärestä, jotta keskushermosto pääsee rauhoittumaan. Et sillä me niin kuin varastoidaan ja lisätään meille sitä energiaa. Et sitten kun me harjoitellaan, että meillä olisi silloin valot päällä täysillä. Mutta sitten se energia on myös sitä niin kuin porukan energiaa, sitä, että miten, millaisella fiiliksellä ollaan siellä harjoittelussa. Ja tietysti se, että kun me huolehditaan tästä niin kuin polttoaineenergiasta, niin se jo antaa mm-hmm. meille paremmat lähtökohdat siihen, että ollaan hyvillä fiiliksillä. Mutta kyllä mä, kyllä mä pyrin aistimaan sitä, että mikä ilmapiiri siellä on. Eli kyllähän se, kun kävelee huoneeseen, niin jos jotain on pielessä, niin kyllähän sen siinä aistii ja huomaa. Ja sitten mä siinä laskelmoin, että vaikuttaako tämä nyt semmoiselta asialta, johon mun tarvii puuttuu, vai, mm. vai onko niin, niin, että mä lähden vaan puskemaan tätä harjoitusta, jolloin tavallaan urheilijakin saa luvan keskittyä vaan siihen harjoitukseen. Tai sitten jos se vaikuttaa semmoiselta asialta, mikä täytyy nostaa esiin, niin sitten mä kysyn, että onko jotain, mistä meidän täytyisi nyt keskustella ja, ja puututaan siihen. Ja, ja toisaalta tai kolmannelta, niin mä haluan myös urheilijoille tehdä selväksi sen, että, että mitä me ollaan tekemässä. Ja kun me ollaan harjoituksissa, meillä on rajallinen harjoitusaika ja, ja muutenkin rajallinen aika kaiken mm-hmm. suhteen, niin se, että sitten kun me tehdään, niin sitten tehdään täysille. Että kaikkien, niin kun, mun, mä oletan, että koska mä itse laitan mun kaiken energian ja fokuksen siihen hetkeen, siihen harjoitukseen, mitä ollaan tekemässä, niin sitä samaa mä odotan mun urheilijoilta. Ja, ja mä luulen, että koska se on tehty kauhean selväksi, että näin on, niin moni myös niin kuin sitten haluaa ottaa sen vastaan ja kokee sen niin kuin hyvänä asiana. Ja sitten tosiaan, jos mä näen, että siellä on niin kuin jotain pielessä siinä energiassa, niin sitten mä saatan kysyä, että onko nyt semmoinen tilanne, että meillä ei riitä paukut tähän treeniin, että onks, koska ei meillä ole mitään hyötyä harjoitella väsyneenä. Se on, niin kuin, se on vaarallista. Joo. Ja, ja se ei vie varsinkaan meitä myöskään eteenpäin. Niin, niin sitten mä kysyn, että onko parempi nyt lähteä vahimaan. Ja sitten niin mä en tee sitä niin kiusatakseni tai vinoillakseni, vaan ihan vilpittömästi kysyn, mm-hmm. että et tehdäänkö näin. Mm-hmm. Että et jos tämä ei vie meitä tänään eteenpäin, niin turhaan me täällä ollaan. Ja. Ja silloin luistelija urheilija pysähtyy siihen niin tilanteen äärelle ja miettii, että no, onko nyt näin vai eikö se ole näin. Ja, ja sitten me tehdään niin kuin tilanne vaatii. Tämä on, sitä, tämä on sitä optimointia, että ei, ei ole tarkoitus olla yliurheilija tai ylisuorittaja Joo. tai yliihminen tai jotain super, että, että välillä, on, välillä on niin, että energiaa on vähemmän tai jotain. Mikä tällaisessa joukkuetilanteessa, ja kun on iso joukko, niin mikä siellä vie eniten energiaa? Mitä energiasyöppöjä tai tilanteita siellä on, missä tuntuu, että energia tipahtaa? Tai onko sellaisia? No tietysti semmoisia on sellaiset tilanteet, jos siellä joukkueen keskinäisissä suhteissa on jotain. 
Aina välillä on, on niin, kuin niin sanottu bad apple siellä joukossa, joka niin kuin oikeasti pystyy vetämään tosi paljon alaspäin sitä porukkaa. Ja, ja näihin on minusta ihan hirveän tärkeä puuttuu. Ja, ja kyllä mä aina puutunkin, jos mä näen, että, että tavallaan että jonkun yksilön aura on sellainen, että mm-hmm. se niin kuin vie pois energiaa muilta ja, ja niin kuin aiheuttaa sinne semmoista ankeutta. Mm-hmm. On, meillä ei ole semmoista ollut nyt pitkään aikaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, mutta silloin kun on, niin minusta on hirveän tärkeä puuttua, että se osoittaa tavallaan koko joukkueelle sen, että, että mä olen noteerannut sen, että joku käyttäytyy näin ja se vie kaikilta energiaa ja mä puutun siihen. Ja jo se puuttuminen yleensä on urheilijoilla niin merkittävä teko. Se on merkki siitä, että se on huomattu ja siihen on vaikutettu, vaikkei se tyyppi siitä muuttuisi. Kaikkia mm-hmm. ihmisiä me voidaan muuttaa ja sen kanssa on sitten vaan elettävä. Ja, ja sitten tietysti parhaimmassa tapauksessa tämä henkilö tarkastelee omaa toimintaansa ja muuttaa sitä. Mutta sitten semmoinen, mikä on paljon arkisempaa, niin sitten on just se ihan tavallinen väsymys vaan, että kun tässä syksy etenee ja tulee koeviikkoja ja tulee pimeitä ja loskaisia iltoja ja, ja tota, kaikkea muuta, niin, niin sehän on väsyttävää. Ja urheilijoina meillä, kun meillä on tavoite, kun kisat lähestyy, niin sitä energiaa on ja se kasvaa ja kasvaa ja sitten tulee se kisa. Ja sinne jokainen, se on niin kuminauha, joka kiristyy ja kiristyy ja kaikki on niin tiukimmillaan ja virittyneimmillään siellä kisassa, mutta sitten se pamahtaa se kuminauha ja sen jälkeen usein on niin energiatasot tosi matalat. Meni se kisa sitten hyvin tai huonosti, niin, niin sen jälkeen huomaa, että niin tekisi mieli kävertyä talviunille hetkeksi ja, ja tota, sen noteraaminen ja siihen niin pitää pystyä sitten reagoimaan taas, kun se koittaa. Mutta se on, niin on täyvympäröivä maailma. Ja ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin se, se kyllä vaikuttaa meihin. Tuossa oli ihanasti kuvattu, kuvattu juuri se, että tavallaan se kuvina on venyviä, ja se energia kasvaa mm, kohti, mm. kohti kisoja. Mitä siinä tapahtuu? Mikä sitä kasvattaa? Miten se menee? Niin, no, no tietysti kaikilla on odotukset. Me pyritään kyllä pääsemään irti niistä odotuksista ja muista ja pyritään menemään sinne kisaan tekemään se, mitä me ollaan muutenkin tehty, että me tullaan sinne ja me verkataan hyvin ja sitten me laitetaan kampaukset ja luukit kuntoon ja tehdään niin kuin jokainen yksittäinen asia just niin hyvin kuin sen, sen hetki se asia voi tehdä ja sitten me mennään jäälle ja tehdään jään ympäri se ensimmäinen kierros just niin hyvin kuin mahdollista ja asetutaan alkuasentoon sillä tavalla kuin osataan, että ei, niin ei me mennä sinne hakemaan jotain tulosta tai jotain muuta, vaan me mennään tekemään sinne sarja yksittäisiä hetkiä niin hyvin kuin mahdollista. Ihana. Ja tässäkin mä kuulen sen, miten Milja valmentajana johtaa sitä fokusta. Joo. Ihan ainutlaatuisella tavalla, että nyt me fokustetaan tähän hetkeen, sitten alkuasentoon ja niin edelleen. Että ei karkaa se mieli jonnekin paineisiin tai Joo. muuhun niin pois siitä. Ja sehän karkaa ihan hirveän helposti. Ja, ja se, se on niin yksi tosi iso asia, mitä me paljon harjoitellaan. Että varsinkin silloin kisaviikolla niin kauheasti alkaa höpisyttää, että toisessa joukkueessa on tehty sitä ja tätä ja on sellainen ja tämmöinen juttu. Ja, ja mitä ne nyt oli kirjoittanut sinne ja tänne. Ja kaikesta tässä me puhutaan paljon. Että, että kaikki energia, mikä me suunnataan pois meistä, niin on meiltä pois. Et, et jos mä tämän palan energiaa annan toiselle joukkueelle ja mietin sen asioita, niin mä en saa sitä enää koskaan takaisin. Eli se kannattaa käyttää siihen omaan, omaan juttuun. Kun en mä voi kuitenkin vaik- kuitenkaan vaikuttaa niihin muihin, vaan pelkästään siihen, miten meitä siellä. Tämä on niin ihan neuvo, että tämä tekisi mieli alleviivata oikein, että et, et keskity siihen, että se energia menee niihin omia asioihin ja älä turhaan tuhlaa sitä just Joo. niihin asioihin, mihin ei voi vaikuttaa. Että tosi makea, mikä unohtuu. Joo. Helposti unohtuu. 
Joo, ja, ja sitten siihen liittyy myös niin negatiivinen energia tavallaan, että et, jos se herättää jotain kateuden tunteita tai jotain muita, mm-hmm. niin silloinhan meissä on sitten taas sisässämme sitä semmoista kateusenergiaa, Joo. joka no tietysti toimii joillakin polttoaineena, mutta mä itse uskon, että pidemmän päälle se ei, niin kuin, se ei ole hyvä polttoaine. Niin kuin, mä itse tykkään ajatella mieluummin niin, että kun mä, jos mä näen jotain, sanotaan vaikka muista joukkueista, niin sitten mä yritän löytää, että no onpas niillä kiva joku tommonen ja tämmöinen, jolloin mä ruokin itsessäni niin kuin positiivisia asioita, vaikka ne silloin sitten kohdistuisikin hetken aikaa johonkin muuhun, mutta mutta sieltä löytyy niinku jotain, jotain sellaista, mikä ruokkii mulla hyviä, ihania asioita. Tai ihanaa energiajohtamista. Niin, niin on, ja siis jos ajattelee sitä, että et missä käsissä meidän niinku, nuoret on, nämä luistelijat, niin, niin hehän ei opi vain luistelemaan tai opi mm. menestymään joukkueessa ja, vaan he, ja olemaan toistensa kanssa, vaan he oppii myös tällaisia asioita, että miten puhutaan toisista Joo. tai miten ajatellaan vaikka kilpailevista joukkueista. Että, mä oon itse kuullut monta kertaa, miten sä puhut siitä, just tästä samasta heille, että käännetään se, mitä hyvää siellä on Joo. ja sitten se fokus tähän omaan tekemiseen. Niin ne on niin kuin lahjoja niille nuorille elämää varten. Ja sama meidän työssä, me, me kun tehdään johtajien, johtoryhmien, esimiesten ja muiden kanssa töitä, niin kun he oppii sanottamaan ja johtamaan energiaa tuolta vaan kun sä teet, koska tyypillisesti, niin se on huikea, tyypillisesti johtaja johtaa asiaa tai tuloksia tai suoritusta. Joo. Ja sun maailmassa se on se teknisempi puoli ja Joo. se fyysinen puoli ja tää. Joo. Ja sitten tulee tää energia, kun sen osaat tuolla tavalla, niin mitä sä osaat, niin siitä tulee huikeat tuloksia, niin kuin me tiedetäänkin, tehän olette nyt Maailman mestareita, Joo. että onneksi olkoon ihan huikein. Ihan huikein. Se oli kyllä ihan mieletöntä. Justiin koronan alta ehditte pois. Varmaan viimeinen urheilutapahtuma, mikä oli keväällä 2020, niin oli niin. meidän MM-kisat. Ja kyllä mä niinku, mulla oli laukut puoliksi pakattuna vielä ihan niinku viisi minuuttia ennen vapaa kisaa lähtöön. Mä olin ihan varma, että se niinku pistetään vaan poikki kisamina hetkenä hyvänsä. Ja, ja siinä nimenomaan valtava ulkoinen paine niin olisi voinut siirtää sen fokuksen ihan miljoonaa muuhun asiaan. Meillä oli esimerkiksi monta ylppäreiden kirjoittajaa, jotka sai kuulla, olikohan se nyt lyhyt ohjelma päivänä, eli kilpailupäivänä, että heidän kirjoitukset aikaistuu viikolla. Ja. ja kun jokainen oli varautunut siihen, että MM-kisan jälkeen niillä on viikko aikaa lukea ja. ihan rauhassa ja sitten mennä sinne kirjoituksiin, niin sitten tuli ilmi, että, että nyt on perjantai ja keskiviikkona sun pitää kirjoittaa vaikka reaali. Mikä on niinku ihan hirveätä. Mm-hmm. Ylppärit on kuitenkin tosi iso juttu. Ja sitten sä oot siellä kisoissa, joka on sun elämän isoin juttu. Ja sitten oli niinku otettava vaan tyttöjä kiinni näin ja sanoa, että et sä et voi vaikuttaa siihen asiaan nyt mitenkään. Et jos sä nyt sitä mietit, niin se ei anna sulle siihen ylppäriin mitään ja sitten se vie sen energian pois tästä kisasta. Et nyt se on vaan suljettava. Et siinä, on, siinä oli oltava kauhean voimakas. Mm. Ja sitten ne pystyi siihen, mikä oli ihan huikeaa. Ne pystyi siihen, koska te olette harjoitelleet tuhansia ja tuhansia Kyllä. kertoja. Myös tätä puolta, ei vaan sitä Joo. luistelemista. Joo. Et mikä niinku taas tuo sen, että kun tietää, mitä haluaa opettaa, ja, ja treenauttaa niitä nuoria, niin kyllähän nehän on huikeita, kyllähän ne oppii. Joo. Et iso vastuu on valmentaja löytää se, että mitä mä puhun, mihin me keskitytään, Joo. mitä mä opetan myös henkisellä puolella. Ja tämä kuulostaa jotenkin niin lohdulliselta ja turvalliselta, että et kun meillä tulee niitä vastoinkäymisiä, että tulee korona ja ollaan mm. kisoissa vai eikö, ja apua ylppärit niin tuolla ja apua kisatilanne ja näin, niin tavallaan se, että kun aivot alkaa kohisee ja mulla tulee semmoinen taistele pakene jäädy, niin joku 
sanoo turvallisella äänellä, että keskitytään ensin tähän, sit sulla on toi Joo. ja tämä järjestyy. Niin se se niinku oikeasti auttaa siinä, että mä uppoo sinne suohon jotenkin. Joo. Et, et, et kumpa, kumpa muistaisi tukea taas arjessa toinen toisiamme juuri sillä, että ei se toinen sitten tipahtaisi. Kuulostaa turvalliselta. Se on ja itsekin sitä, tietysti itselläkin välillä ahdistus kiipeä ja, ja stressiä ja jotain muuta, niin sitten mä yritän vaan sanoa itselleni, että teet nyt se, mitä sä nyt just voit tehdä. Ja, ja jos et voi sille asialle just nyt mitään, niin sit sä teet just nyt hyvin tämän lounaan tässä ja, ja tota, mm. <laughs> kampaat tukan ja, ja sit lähdet taistelemaan niitä asioita. Et, et ei voi kaikkea tehdä kerralla. Mikä toisaalta sit taas, se on vaikea juttu ja mullakin on niinku sellainen mieli, että sit kyllä ne siellä surraa koko ajan. Mm. Mm. Mutta tota, sillä tavalla sitä harjoitellaan. Tässä olen keskeneräinen itsekin, mutta se harjoittelee sitä koko ajan. Ja ihanaa olla keskeneräinen, että on Joo, keskeneräisyys on hyvä. On, on. Me puhutaan paljon tiimien kanssa juuri tosta, että tavallaan mennään semmoiseen katapoliseen, vähän negatiiviseen energiaan tai uhrikoheeseen ja tämmöiseen. Ja sitten ää, tavallaan sieltä noustaan semmoiseen anaboliseen, hyvää, rakentavaa, eteenpäin vievää energiaa. Niin tämä jos joku on sitä, että tavallaan ää, vaikuta niihin asioihin, mihin voit vaikuttaa. Joo. Että älä, älä murehdi niitä. Niin on tavallaan juuri sitä, että saadaan itseä sinne, sinne tota parempaan energiaan myöskin, ettei upottaisi. Inhimillistä on se, että me kaikki aina välilupotaan sinne, koska todellakin me ollaan kokonaisia keskeneräisiä ja ihmisiä, mutta ettei jäätäisi asua sinne, koska sitten pitkittyessä se, tai jos oikein lietsotaan keskenään, että no niin onkin ja ihan niin, kauheeta, niin, niin sitten me tavallaan syvennetään sitä. Jo, tästä mä puhun itse asiassa aika paljon mun urheilijoille. Et jos sä näet skeidaa ja, ja tuota, puhut skeidaa ja koet sitä, sittenhän sä olet sen keskellä. Haluatko sä olla skeidan keskellä vai jossain muualla? Et, et, äh, ja tää on ehkä ollut niinku tosi iso oppi mulle itsellenikin, koska mä oon ollut teini 90-luvulla ja silloin yleinen ilmapiiri on ollut tosi erilainen. Puhe, niinku ylipäänsä käytetyt sanat ja kieli on ollut paljon kovempaa mm. ja on ollut sellaista niinku, on ollut paljon sellaista negatiivisuutta ilmas muutenkin, jolloin niin on oppinut jotenkin, on tehnyt sen suojamuurin siitä tietynlaisesta negatiivisuudesta tai sellaisesta, että et, no mä oon ihan tota, surkea muutenkin, että miksi mä edes yritän, tai, tai niin kuin, no kyllä mä nyt tässä jotain yritän, mutta turha odottaakaan yhtään mitään. Ja jolloin koko ajan mä vellon siinä samassa sonnassa sitten Joo. kuitenkin. Ja mä oon itse niin veivannut tosi isolla kädellä, että mä yritän, mä haluan nähdä hyviä asioita itsessäni ja muissa, ja sanoa niitä ääneen, tehdä niitä näkyväksi. Ja tästä mä puhun tosi paljon urheilijoille, että et niin ole siellä, missä sä haluat olla. Jos sä haluat olla maailmanmestari, niin sun pitää just nyt käyttäytyä ja harjoitella kuin maailmanmestari. Et ei susta maailmanmestari tule siellä areenalla, vaan susta tulee nyt tässä päivässä, tässä aamiaidella ja hampaiden pesussa ja tässä treenissä sitä. Et se, niin kun, se on oltava siinä niin mindsetissä koko ajan. Mm-hmm. Ihana, aivan ihana. Tässä tulee taas semmoinen voimakas energia, että mullekin tulee semmoinen olo, että mä alan hampaita kuin maailmanmestari. Tulee, tulee tosi semmoinen, ja, ja se, se on juuri sitä vahvistavaa hyvää energiasta eteenpäin vievää. Ja... Joo. Mm-hmm. Eli tulemme taas siihen, että selkeys, fokus ja energia tarvitaan, jotta tullaan maailmanmestariksi, jotta kasvatetaan niitä nuoria sellaisiksi mm. ihmisiksi kuin mitä sä teet, sekä että tavallaan se kokonaisvaltaisuus. Joo. Et, et siitähän me on yhdessä kirjoitettukin niistä, mm. niistä palasista. No, mites tota, 
Jos tuolla kuuntelee joku luistelija, joku nuori luistelija, niin, niin no sä oot antanutkin tietyllä aika ihanasti jo tässä neuvoja heille, mm. mutta mitä sä neuvoisit heille, jos sä ajattelet, että luist, joku nuori luistelija, joka nyt ei ole sun Joo. kasvattaja, niin mitä tipsejä? Mihin pyrkimykseen? No hei, omaan lajiin, oma, omaan, lajiin. Omaan, omaan siihen eteenpäin menemiseen ihmisenä ja luistelijana, Joo. urheilijana. No oikeastaan se, että äh, niin kun, ole sitä, mitä haluat olla. Et tee töitä sen eteen. Et on ihan turha maata sohvalla ja selailla somea ja, ja niin ajatella, että mä haluan olla tota ja mä haluan olla tätä. Et, et sun täytyy tehdä asioita sen eteen. Sä mm. oot sitä, mitä sä teet. Et sä, sä et oo sitä, mitä sä kerrot olevas. Vaan, vaan sä oot sitä, mitä sä teoilla näytät. Näin mä ainakin uskon. Ja se on ehkä tullut vuosien varrella siitä, kun on, on tullut urheilija vastaan, joka ei niinku, vai, tekee harjoituksissa vähän niinku sinne päin ja, ja tuntuu, että tekee aina vähän vajaa. Ja sitten se tulee kuitenkin mulle kertoa, että mä oon niin motivoitunut ja mä haluan niin tätä. Ja se on että no mitä sä sit oikeastaan haluat? Jos sä haluat tulla huipuksi, niin sun pitää rakastaa harjoittelua. Sun pitää rakastaa kaikkia niin kuin, tosi ikäviä ja tylsiäkin treenejä ja niitä, jotka tuntuu tosi epämukavilta. Ja sun pitää, tai jos ei rakastaa, niin sietää ainakin tosi hyvin. Ja kaikki niitä eri puolia. Että, että täytyy sietää sitä balettia, vaikka jos ei se ole sun juttu, tai, tai täytyy sietää sitä sirkulausharjoittelua. Ja, ja sit sun tarvii oppia olemaan no niin, siis niin kuin hyvä urheilija siinä mielessä, just, että sä vaadit itseltäsi ja teet niitä harjoitteita, mutta myöskin hyvä joukkuetoveri. Että se niin kuin, Tämä on joukkueen laji, ja jos, ei sul, niin kun, jos et sä osaa puhua toiselle, tuoda sun asioita ilmi, ja jos et sä osaa ottaa muita huomioon, niin siinä ei kyllä sit niin pidemmän päälle pötki kauhean pitkälle. Että, et, kyllä mä ainakin kun mä joukkuetta valitsen, niin jos mä tiedän vaikka, että joku on sellainen niin huonoa negatiivisuutta tai huonoa energiaa tuova tyyppi, niin kyllä se sit, niin kun, sit me kaikki päästään vähemmän, vaikka se olisi kuin taitava. Niin se, ei, niin kuin, se tulee viemään meitä sitten enemmän kuin antamaan. Niin, että taito ei riitä, vaan taito ei riitä. paljon niin. muutakin. Se sinnikkyys niin. ja sitoutuminen Kyllä. ja se hyvä energia. Ja toisaalta niin kuin se palo siihen, että, että jos, jos sinä nuori luistelija siellä haluat joskus olla maailmanmestari, niin mieti, että haluatko todella niin kuin, koko sen matkan, mitä se vaatii. Totta kai me kaikki halutaan olla kultamitalikaulas jossain, se on niin kuin siistiä, mutta pitää haluta sitä aamutreeniä ja pitää haluta tehdä ne samat asiat uudestaan ja ne juoksulenkit ja, ja kaikki muu. Et siihen, siihen pitää olla se palo. Ja jos ei ole, niin käytä sun energiaa johonkin muuhun. Luultavasti on joku muu asia mikä oikeasti niin kuin, se asia itsessään ruokkii. Et en, mä, en mä valmenna tulevia maailmanmestareita, vaan mä valmennan vaan niin kuin, juoksutreenin ja sitten mä valmennan mentaalitreenin ja sitten me valmennetaan, että me, me eletään sitä hetkeä ja nautitaan siitä. Tehdään sen eteen paljon. Joo, ja, ja tulee mieleen myös, myös tota, oman uimaripojan sanat, että se on juuri näin, että, että sä haluat tehdä koko matkaa, sä haluat ne aamutreenit ja sit sun pitää tiedostaa myös se, että sä luovut myös monista asioista. Joo, kyllä. Että sä et oo sitten toistenkaan bilettämässä viikonloppuna, Joo. koska sä menet hallille lauantai aamuna aikaisin. Että pitää olla valmis myös niinku tavallaan valitsemaan pois asioita. Joo. Että et kaikkea ei voi saada elämässä, että et mä riehun tuolla yötä myöten ja sit kuitenkin olisi mukaan. Että ei, että et, et valitsen tämän. Mikä on itse asiassa nykyään kauhean vaikeaa, koska sun ei tarvitse lähteä ulos riehumaan, vaan sä voit olla kotona sen puhelimen ääressä ja, ja sillä just niinku tehdä hallaa sit sille omalle energialle, että et se lailee vaikka sitä puhelinta on liian myöhään. Joo, Mikä joo. On, niinku, se on niin koukuttava. Itsellänikin on niinku paljon duunia sen kanssa, että laitan nyt se, onneksi 
mun mieheni yrittää mua tsempata siihen, että se huutelee sieltä <laughs> sängystä, että tulisitko nyt jo? Mulla on, sen säännön mä oon tehnyt, että sängyssä mä en koskaan selaa mun puhelinta, että sen, sen mä oon niinku oppinut, mutta tota, mut et si, si, sen vastustaminen, sen sinisen valon vastustaminen siinä, niin se vaatii ihan hirveästi, mutta jos sulla on kirkkaana se, että mm-hmm. mun on levättävä nyt, jotta me huomenna on iskussa, Jaa. niin se ehkä auttaa sitten. Kirkkaat tavoitteet. Mm. Tosi hyvä. Ja sitten tulee mieleen sellainen, mitä tehtiin tyttöjen kanssa teillä, että käytiin vähän persoonatyyliä läpi, että saisi tavallaan niin itsellensä vahvistusta niistä, että hei, nämä on mun vahvuuksia. Joo. Ja sitten ehkä myös näkyviin sitä, että hei, me tosiaan ollaan eri tavalla, meillä on eri vahvuudet, me ollaan eri tavalla hyviä, me eri tavalla täydennetään joukkuetta. Ja sitten vähän niitä, että hmm, että, että ton takia toi ajattelee noin, että ei se ollutkaan, että se ei tykkää muusta, niin, vaan niin. että se tulee jostain muualta. Miten, miten tämä on teillä näkynyt tai minkälaista hyötyä siitä voisi olla? Ö, siitä voisi olla ihan valtavasti hyötyä. Että se, kun, kun harjoitteluarki etenee ja tulee just ne synkät ja loskaiset illat ja väsymykset ja muut, niin, niin se, että, se, että mä ymmärtäisin, että miksi toi reagoi tuolla tavalla, mik, miksi, se, tota, miksi se antoi mulle noin töksähtelevästi tuon palautteen mm-hmm. ja, ja tota, miksei se kuuntele, kun mä yritän puhua sille tai miksi, miksi se tekee sitä tai tekee tätä, niin ymmärtää, että kyse ei ole vaikka motivaation puutteesta, vaan kyse on siitä, että se ihminen reagoi ja toimii eri tavoin. Totta kai me niin kun harjoitellaan sitä ja haetaan tietynlaisia puhetapoja, opetellaan siihen, koska se vaan luo sitä kivempaa ilmapiiriä, kun kukaan ei sano mm. rumasti, mutta et näki sen, että et se jos toi sanoo niin mulla kovaa, niin sen tavoite on kuitenkin vaan se, että me mentäisiin joukkoina eteenpäin. Ja, ja se niin kun, et sen tarvii vielä työstää sitä omaansa. Ja kaikki näkis myöskin just sen, että on erilainen tyyppi ja mä oon erilainen tyyppi. Ja sit siinä on se keskeneräisyys, mikä on se mielenkiintoinen juttu. Et ilman sitä, niin eihän meillä ole mitään, mitä me tehtäisiin, hmm, jos niin, me valmiita. Niin, niin, niin sekin, että näkee, näkee tavallaan sen, että meidän joukkueen yksi tavoite on löytää se sellainen yhteinen puhetapa, mikä tuntuu meille kaikille hyvältä ja mikä vie meitä eteenpäin. Niin siihen siitä, että ymmärretään, että me ei olla kaikki samasta muotista tehtyjä, ja koska Mä, mä kiukkuisena reagoin noin, ja koska toi reagoi noin, niin sen on pakko olla kiukkuinen, vaan, vaan ymmärtääkin se, että se, se on erilainen tyyppi, erilaiset lähtökohdat, erilaiset emotiot, er, mm. erilainen totuttu puhetapa. Sillä ei välttämättä mitään tunnelatausta tuossa, miten se sano mulle, kun mulla vastaavasti sanomalla niin olisi hirveä tunnelataus. <laughs> niin, niin sen, sellaisten asioiden näkeminen ja, ja muu niin auttaa meitä ihan hirveästi. Kyllä, ja eihän niin kuin, tavallaan monipuolista, hyvää, menestyvää joukkuetta olisikaan, jos ei olisi eri vahvuutta. Ei. Jos kaikki olisi aivan samasta muotista, niin voi olla, että niillä olisi hirveän kivaa, mutta ne ei menisi mihinkään, no, sit... tavoitetta, tai sitten joilla olisi tavoitteet, tai jos olisi kivaa, tai jotkut hiosivat vain yksityiskohtia Joo. tai jotain. Se on, se on makea se moninaisuus siinä, ja siinä tulee se lahja, että miten nähdään se myös. No, no me aina leikitellään sillä ajatuksella, että no, mitä jos meillä olisi, niin kuin, että jos me otettaisiin yksi luistelija ja joku hyvä ja monistettu, tai se nyt 16 Joo, ja meillä olisi tämä, niin että et kuka luistelija me vaikka valittaisi. Ja hyvin nopeasti me huomataan, että et me tultaisiin hulluksi niin kuin jokaisessa, koska niin hyviä puolia kuin kaikilla on, niin kaikilla on myös ne omat heikkoutensa. Ja sitten se niin heikkoutumisen, heikkouden monistuminen, niin, niin se voisi olla sitten pahempaa kuin se hyvien asioiden monistuminen. Kyllä se, kyllä se vaan se, että meillä on eri puolet ja eri näkemykset, niin se on ihan rikkautta. Niin on. Niin on. Ja mitä mekin tyttöjen kanssa tehtiin ja on niin nähty heitä, niin Hehän on hirveän moninaisia Joo. ja hirveän taitavia keskustelemaan tällaisista asioista. Siis yllättävän, he ovat kuitenkin nuoria. 
Niin. Niin, niin, niin osaako sanoa, miksi, oli, miksi he osaa niin hyvin sen? Mä luulen, että nykynuoret ne on kauhean hyviä <laughs> Tai siis niin, se, ää, mä en tiedä mistä se, se tulee varmaan monesta ympäröivästä kulttuurista, mutta niillä on paljon laajempi sanavarasto ja ne osaa puhua tunteistaan ja sanoittaa niitä aivan eri tavalla kuin No jos mä peilaan niin kuin siihen, että mä oon ollut 16 ja nyt kun mä valmennan näitä 16-vuotiaita, niin, niin voi hyvänä aika. Siis, niin kuin, esimerkiksi jo se, että miten niin kuin nuori puhuu aikuiselle. Et musta tuntuu, että mulle totta kai mä oon niin kuin se auktoriteetti ja aikuinen siellä, mutta silti he uskaltaa kertoa mulle sellaisia asioita, mistä mä en olisi niin itse voinut kuvitellakaan puhuvani mun äidille tai mun mm. valmentajalle. Et jotenkin se, ja mulla ei olisi ollut myöskään sitä sanastoa. Että mä olisin osannut vaan käyttää niinku sanaa ärsytys, kun sitten taas nykynuori osaa ehkä sanoa, että väsynyt tai surullinen tai turhautunut tai, tai jotain muuta, jolloin me päästäänkin niinku paljon enemmän sen äärelle, että mistä on oikeastaan kyse. Ja sitten ne voi kertoa myös asioita, ne voi kertoa niiden huolien syitä, että, että mun vanhemmat vaikka eroaa tai jotain vastaavaa, milloin mä näen, että heti niinku miljoona syytä sille, miksi joku käyttäytyy jollain tavalla. Kun sit taas Joskus ei ollut ehkä tapana puhua tämmöisistä asioista vielä ääneen. Et se, että niin kun nykyään ollaan paljon avoimempia ja, ja tunteista puhuminen on jotenkin paljon helpompaa. Et se ei ole mitään sellaista lässytystä tai, tai tunteilua, vaan, vaan se, on niin kun, se on asiaa, tärkeää asiaa, asiaa, joka vaikuttaa meihin. Siis tätä on niin ihana kuulla ja jotenkin tämä tukee myös sitä, juuri niitä henkisen valmentamisen juttuja, mitä nyt on ollut mediassa, että tavallaan niin kuin sitä tarvitaan. Joo. Ja i, niin kuin ilmeisesti juuri meidän aikana tavallaan, niin ne työkalut on ollut vähemmän. Oh, Ollaan olla oltu hiljaa ja ei voi puhua ja tavallaan keskitytään nyt tähän suoritukseen. Nyt nuoret on juuri tuollaisia fiksuja osaa sanottaa, niin nyt itse asiassa tarvitaan myös sitä, tukea ja työtä siihen. Mm. Ja, ja myöskin se voi olla yksi ilmiö, miksi sitä henkistä valmennusta tavallaan voidaan puhua. Hei, mä haluan, haluan tämmöisen, tai mulla on fysiikkavalmentaja, mulla on ravintovalmentaja, niin. mulla on henkinen valmentaja, mulla on, niin kuin, et, et se on osa sitä settiä. Joo. Joo. Ihana kuulla. Ja taas tullaan siihen kokonaisvaltaisuuteen, mitä aloitit ja mihin, mihin se paljon pohjaat sitä sun valmentamista, että kaikki elementit. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin. Et, no, mullakin se lähti, mä en ole mikään people person niin luonnostani, vaan, vaan mulla niin se ymmärrys siitä, että mun tarvii ottaa kaikkien tunteet huomioon, niin, tuli, niin kuin, tavallaan lähtökohta oli puhtaasti tällainen kilpailu, että miten mä saan nämä niin pian paremmiksi urheilijoiksi. Ja sitten mä ymmärsin, että, että en mä voi sivuuttaa sitä niiden persoonaa, enkä omaakaan persoonaani. Mm-hmm. En, ja niin kuin, yksi oivallus on ollut se, että, että sillä on oikeasti merkitystä, että mä kerron urheilijalle, että miksi hän on mulle tärkeä ja, ja mitä mä arvostan hänessä. Kun jossain vaiheessa mä ajattelin, että no, mähän nyt on vaan valmentaja. Mä oon niin kuin kone, vähän niin kuin jääkone hoitaa jää kuntoon, niin minä olen valmentaja ja minä hoidan sen sirklauksen kuntoon. Ja se ymmärrys siitä, että ei se nyt ihan niin olekaan, vaan mä oikeasti niin kuin valmennan sitä koko ihmistä ja kokonaisuutta siinä. Ja mun tarvii ottaa miljoonaa asiaa huomioon, jotta sitten taas toisaalta mä saan miljoonaa asiaa sieltä irti. Miljoona upeita asiaa. Aivan. Menee ihan sanattomasti. Niin menee. Niin menee. Onks me vielä, tota, me voitais ottaa semmonen loppukiteytys itse asiassa nyt, nyt tähän näin. Eli tota, mikä sun mielestä olisi nyt semmonen äh, helmi tai timantti, minkä sä haluisit antaa ihmisille valmentajan näkökulmasta? Joku kiteytys just tänä päivänä. Tehdään, tehdään sillä tavalla, että, 
että tota, saat miettiä, mm, joo, miettiä, hetken, hetken. miettiä hetken kysymysmerkkinä. Me kerrotaan Hedinkaan sillä aikaa, että, että tota, tervetuloa kuuntelemaan lisää jaksoja. Meillä on monipuolisia, on tosiaan suomeksi ja englanniksi, niin kuin on tullut tota, selville. Nämä löytyy SoundCloudista ja Spotifysta. Ja meidän sivuilta www.energiavalmennus.fi löytyy nykyään myös meidän blogi jossa me avataan erilaisia näkökulmia näiden podcastien lisäksi ja kerrotaan muun muassa meidän perustajien tarinaa, eli siis Helin ja minun tarinaa, että et miten, miten me ollaan tähän päädyttyä energiaiheisiin tultu, mutta tulkaa seuraamaan sinne ja seuratkaa, seuratkaa meitä somessa ja nyt takaisin meidän upeeseen hmm. vieraaseen, mikä olisi päivän timantti Miljalta? Päivän timantti on kyllä vaikea kiteyttää, niin kuin, kun on kiinnostunut niin monesta asiasta, mutta ehkä se kiteytys onkin se, että, että hyväksytään se, että meissä on niin paljon kaikkea. Ja se ei, sen ei tarvitse nähdä asiana, joka niin kuin monimutkaistaa, vaan se voi olla oikeastaan aika lohdullista. Että sä voit lähestyä asioita tosi monesta tulokulmasta ja se johtaa parempaan lopputulokseen. Niin kuin, Meillekin, jos me halutaan kehittää tekniikkaa, saada sitä luistelua puhtaammaksi, niin voi olla, että silti mä puhunkin vaan siitä, että miten te kerrotte tätä teidän ohjelman tarinaa nyt siitä hahmosta, mitä te olette olemassa. Koska se pistää sitten taas sen kehon tietotapaa automaatiolle ja sitten se hyvä luistelu tulee sieltä esiin. Et erilaisista tulokulmista voi kehittää koko kokonaisuutta ihan mielettömillä tavoilla. Niin Kehotan kaikkia niin kuin, tutkimaan niitä ja niin kuin, menkää se edellä, mikä teitä kiinnostaa ja viekää se sinne teidän kokonaisuuteen, oli se mikä tahansa, niin varmasti saatte iloa siihen tekemiseen ja tosi mielenkiintoisia lopputuloksia. Wow. Kiitos tuhannesti Milja. Ihanasti kiteytetty ja ihanaa kun olit meidän vieraana. Kiitos tosi paljon, oli aivan ihanaa tulla. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja, ja palataan taas asiaan. Kiitos ja me lähdetään katsomaan meidän kokonaisuutta eri näkökulmista. Kyllä, Kiitos. Kiitos.